0: 开始卖车，新车好帮手，海博视车见面了啊<咳>！这个之前录的小视频 ，D 号老战士啊，就得跟各位说声抱歉了说成一四年的，其实这车是一九年年底上市的、啊、本来啊，我都查完资料了，我还把人家上市以来。都用过多少种发动机？我还准备做个表格。结果呢，录这片子，一录就流鼻涕，一录就流鼻涕。嗯，我这没法弄啊，不能一边流着大鼻涕一边拍，擦，擦吧，现在鼻子这块儿啊，一碰都疼了，因为擦鼻涕擦的完没了。哎呦，所以这就跟流鼻涕做斗争。大家知道我拍这种小视频啊，反正我坐在这儿拍的，都是一一次就过，中间从来不说说两句剪一下，说两句没有，就一一一条从头到尾啊，反正坐在这儿都是这样。结果呢，就为了跟那流鼻涕做斗争啊，到最后脑子也不好使，我都又把那表格的事给忘了。录完了之后呢，剪片子、看样片，我还挺高兴。你看，鼻涕没流下来啊，两分钟吧。就没想到我都给说成一四年的了啊，这真是抱歉了。还有网友给我发私信呢，说不行，重新拍一个。哎呦我老天，我是洗眼睛，我还重新拍呢。我能把这条一四年的拍出来，我就不容易了。平时拍视频没什么费劲，一遍就过，这次就过不了。拍着拍着，大鼻涕下来了，擦干净了吧，鼻子都疼。啊，然后再拍，拍一拍他又流下来了，啊，所以说真是抱歉了啊。准备的时候是按照一零九年准备的，我也不知道哪根筋不对，这脑子酸胀嘛，就说成一四，啊， 0 9年呢说成14年，这抱歉了。啊，我也甭干了、嗯。再录一条，我都怕把鼻子给擦破了嗯。嗯，现在呢，这一月份销售数据出来了，我呢看了一下新能源，啊、嗯，前十名里边，我再念一下啊，这一月份的，不是二三年年度了。第一名问界 M7， 29,997 差三辆，三万。这是部分车型的啊 ，SUV、轿车、MPV 都算，只要是新能源，一月份，一月份单月的销量啊。问界 M7 二九九九七 ，Model Y 二九九幺二，海鸥二八零五零，宋 Plus DM-i 二三七八七，秦 Plus DM-i 二零三幺八，宋 Pro DM-i 一九九五二，元 Plus 一六八三幺。海豚幺六三八六，长安呃，陆米幺六零四幺，五菱宏光迷你 V 一万五千五百二，啊，前十名里边呢，就是这么一个排名，啊，但是这里边我觉得比较神奇的在于没有理想，啊，那理想排多少呢？理想排第十一，理想 L 7幺三三四三。所以现在这个23年跟24年，这新能源汽车市场就有点嗯，不一样的味道了，啊。首先呢，一月份，先说是比亚迪，比亚迪呢一月份就卖了二十万，啊，二二十二十万二十万辆啊，哎，所以这个销量呢有点低。为什么呢？因为他之前评估的是450万，啊，但一月份只卖了20万，那也就还有11个月4 3 0万。那二月份呢？都放假，对吧？像我这好不容易放假了，又发烧又感冒，那他等于这二月份销量也高不了，啊，那也就是说呢，咱还按二十万算二月份啊，那等于。三月份开始还有十个月，四百一十万的任务，那也就是比亚迪接下来从三月份开始，每个月的平均销量都得在四十小几万，否则的话四百五十万完不成。这对比亚迪压力会很大、啊、嗯，至于理想这个，我不知道他现在发不发什么周排名、月排名，啊，无所谓吧，反正造出新势力。理想算是唯一一个盈利的，啊，嗯，这一点还是得得肯定，啊，得肯定他这方面它盈利了，啊，这就是一个巨大的成功，啊，嗯，但是今年竞争会格外的惨烈，啊，因为前十五名遭受新势力的二四年排产计划，加一块两千五百万、啊，去年国内新能源只卖了九百多万。那从900多万变成 2,500 万，这竞争压力会很大，而且呢，动力电池价格下调的厉害，啊， 0 0度电池，如果年采购量6万、8万、12万，就是12万块动力电池啊，那现在价格就四五六万，一块价格就4万多、5万多、6万多，所以今年呢，价格战是必然的，因为从900多万的年销量变成 2,500 万。各位，这两千五百万仅仅是前十五名，那十五名以后的呢？啊，这新能源今年这个会有比较大的一个变化，我们就拭目以待吧。呃 ，MPV 呢这里边也挺有意思的啊，第一名腾势利九八千， 8000, 塞纳六千九百七十六， 6976, 传奇 M 八五千四百七，戈尔维亚五千三。别克 G L 八四千八百九，各位，别克 G L 八都不到五千台，这是一个很神奇的事情，啊，很神奇。别克世纪一千四百九，啊，虽然 P P 市场呢，咱要这么看，四千九百八十九这别克 G L 八，你加上一千四的别克世纪。那您这也就是五千五百辆，啊，六千五百辆，六千五百辆，这销量真的是不高。塞纳六千九百七十六，啊，咱算七千吧，也就差二十四台，就七千了。Grand v e y r o 五千三百多，啊，那就等于多少？一万两千多。唐仕帝九才八千，啊，唐仕帝九才八千，所以你看。丰田的这 MPV 其实总量是相当高的，啊，同时这有一位三百3百三，所以丰田塞纳和和沃尔维亚一旦上了四驱，别克九二八压力会更大，因为别克九二八你看底盘结构，它现在还没有给这个传动轴做预留，那我可以做电传四驱，对吧？我通过一根导线。后桥上单独加一后桥，啊，这边什么单独加，就后桥上单独加电机啊，然后控制单元，啊，通过电电四驱后桥上加电机这种方式也可以，但是现在别克这种玩电四驱玩的溜不溜，这是未知数。你看现在塞纳加格瑞亚啊，只卖一万两千多。所以，这今年 G 2 8得想招了呃，传奇 M 8还是比较稳定的，呃、啊、，5,400 m 6 4,600 好家伙，这俩加一块儿，奔一万了啊！传奇 E 八 PHEV 3,400 这 13,000 多，刹车啊，刹车加一块所以，自主品牌，腾势第九呢，现在主要的问题就是，腾势品牌现在只有第九卖得好，其他都不行。所以，唐仕第九只有这么一个车，其他的卖不动怎么办？再一个，纯电版不认啊，都是 D M I 的、啊、那接下来呢，唐仕第九要面对传奇系列 M 6 M 8 E 8面对牛头系列塞纳、高尔维亚，面对 G L 8加别克世纪，唐仕第九必须出一个姊妹车型。啊，彼此分担一下。你比如你三十四万九千八，你能不能把这车做短一点？啊，你出个二十八万多的，二十七万多的，那就像理想 L 七、L 八、L 九，就是一个底盘，能出仨车。你唐人 D 九能不能在这个动力系统机上出一个相对便宜点的？啊，二十六七万的话，否则吧，唐人 D 九这个。压力比较大，啊，别克 G8 2呢？我觉得可能是什么特殊情况吧，比如停产呀、啊、什么生产线检修之类的。G8 不至于一下子就成这样啊。但这里边值得关注的就是传奇系列，非常的稳健。M8 5 4四百 m 6四千六，这俩加起来一万。然后传奇 E8PHEV 3,400 等于传奇这仨 13,000 多。塞纳加格尔维亚 12,000 多。这都不是山茬啊！你要按排名，那塞纳也好，传奇也好，它不是冠军，但人家卖的可不少，啊！你要看排名，同时第就是冠军，啊！所以这个竞争压力会很大。我现在今年 MPV 会越打越热，啊。s u v 呢，嗯、呃、，CS 7 5卖了十万，厉害。问界 M7 29,997 啊，因为咱这是大排名啊，新能源也算里边。Model Y 两万九 ，CR-V 2两万六，宋 PLUS DM-i 两万三，星越 L 2万三，哈弗 H6 只有2两万二啊，能看出来哈弗 H6 掉的非常的快，它1月份只卖两万二 ，CS75 PLUS 卖了4万，你说这咋整？对吧？你说送 plus D M I 是问界 M 7你那是新能源，浙纳 Model Y 纯电 ，C 的 R V 合资，的。那 C S 7五 plus 这不是合资的，这也不是新能源，这也不是纯电的，人家卖四万零四百九十六，哈弗 H 六卖两万两千八百四十六，接近于腰斩而且哈弗这排第七，第六是星越 L， 人卖两万三。三万两万二，所以长城这款车得想想辙了，这调有点有点过，啊，有点过。哎呀，这现在录时间啊，是二零二四年二月十一号的早上两点半。为什么这会儿录节目啊？因为流鼻涕睡不着，啊、嗯，流鼻涕睡不着，起来呢洗把脸，也不敢拿纸擦了。因为这流鼻涕流的太多了，擦的这皮肤都疼了。然后我还还行，脑袋还清醒点啊，不像酸胀酸胀的那种，就像拍那个《地豪老战士》那会儿似那酸胀啊。现在学学微清醒一点，赶紧录点什么啊，要不然也大假期的，大家,大家还好多人都问。说保重身体啊，但是还想听啊，所以咱们呃条件允许呢就说两句啊，嗯，还有一个呢就是啊对，有那个嗯、呃、就港口啊，就跟二手市场特别像，很多人呢可能春节就回家了，再也不回来了，二手市场是这样。平行进口车也是这样，因为买卖越来越难做了，啊，嗯，这种亏损额度是超乎想象的。你像有的车行大，三百辆车，去年三月份就这一个月啊，那车客单价不高，啊，比如说一三一五的 A 八大 S 啊，啊，一七一八的 A 六宝马五啊，啊，或者说。不算太老的凯美瑞、雅阁啊 ，GL 8啊，就是客单价二三十万啊，就这个，客单价十几万、二十来万，三百辆车，三月份这一个月，百八十万没了，啥也没干，就赔这么多。港口也是这样，因为几乎都是做杠杆进来的。现在二三年这一年。很多人把陆顺卖完了，就一夜回到解放前，啊！你再让他来干了，他连本钱都没有了，啊！说有些觉得自己卖的挺好的，你看我这小视频拍的多好，啊，我卖平行进口车，我应该不做中介，不做黄牛，我要做老板。好家伙，春节前又开始做杠杆去海外抓车去，哎，去吧。二四年啊，百年之未有大变局，二四年将会体现的淋漓尽致。国际贸易会受到影响的。首先，汇率就是个问题。现在股市其实就是金融战争，金融战争。那汇率也是金融战争的一部分包括存款利率、股市的价格包括汇率你做这么大宗的进口贸易，这里边有巨大的风险。你过去做拼缝、做黄牛，对吧？你看我做的挺好的，我觉得大本尖都是傻叉，得我来。那您来吧，这辈子这个世界上。最怕的就是这种人，你没干这个，你认为，对吧？人家真金白银做杠杆，从海外抓车的都是傻叉，那你来吧，你只要一来就出事儿。啊，就二手车是隔三差五你这不行了，涂老帽，落伍了，老帮菜该死了，就得做新能源汽车，做新能源汽车才是。二手车的发展方向，那你来。有的是空摊位。春节前，花香又拍了二十个铺面吧，差不多二百个车位。奥运会之前，花香成立的时候，好多人去市场那签了约，做了，相当于房子是他的，他做二房东转租出去，吃差价，盆满钵满。现在没人没人接，没人接，他就得一年给市场交多少钱。没人给他钱，那哪行啊？都退回来了。那您来吧，我这节目里最近一直在说，九百多万、两千五百万动力电池是一百度的价格，一百度的动力电池，如果年采购量六万、十二万，啊，八万年采购量这么多，那它零售价格就是你采购的价格就四五六万了，所以二四年会出现巨大的变化。还要投入身家性命去收纯电车，那你就玩呗，啊、要不您来，啊，你你有的是空胎们，你给我们打个样。所以一旦你从中介、黄牛、拼缝变为亲自下场、真金白银的做杠杆，那可能，哎，咱也不能多说，是吧？啊，你看人家挣钱了，你你你受不了了，你说人家要赔，你不是小人吗？那咱就不说，反正风险很大，啊，风险很大，啊，因为你做黄牛，你你没有什么风险啊，啊那你一旦说下本下下了本儿去做做高额的贷款、海外抓车，那就拴在这上了。而今年巨大的不确定性。年底，到底谁当总统？是老拜登还是特梅普？这场金融战争现在到了最较劲的时候。股市、楼市、汇率、存款利息，全都滚的捆绑在一起了。啊，这些事情啊，你包括如果特朗普上台。电动汽车，他是不屑一顾了。他才不管什么碳中和呢，什么温室效应，是吧？什么大气层，什么臭氧层，特朗普管你那个，他可不管这。他一上台，整个电动汽车产业政策就会调整。他那一调整，中国不受影响了。啊，所以今年，哎。不确定性太多，啊，不确定性太多。虽然说现在必市啊，但是我觉得今年啊，对，之前有网友说嘛，大车行为什么配？啊，其实就是车摆多了呀，车摆多了，啊，就就就就就这么简单。说客单价一二十万、二十来万不行，丢分。我丢不起这人，我这一台车客单价对于五十万的不做，那您摆吧，几千平几千平的展厅，豪华装修，你摆吧，咔一降，一降再降，那你这二百辆车，啊，客单价五十万起步，好家伙，你这一年不折你二三百万都对不起你。那家人赔房租、赔人工、赔水电，那你这二百辆车，这么高的客单价，那你已经下来至少五百万没了，所以就扛不住，就这么简单，一点不复杂，一点都不复杂。这两天呢，就拍这个足球嘛，嗨，科学无国界，但科学家有国界。体育无国界，但这些裁判、运动员有国界、有国籍啊。说错了，不是国界，是国籍啊。科学家有国籍啊。我举个例子吧，啊，你看我们参加奥运会项目有多少是中国人擅长的项目，或者说我们中国人要求奥运会必须做的，届届都得有。实际上，奥运会这些项目绝大部分都是白人，就是盎撒、犹太，是他们操纵。那我们现在擅长的，比如说乒乓球，那好，不就你们行吗？改，乒乓球案子，案子改完了还还是你们赢。改球拍，球拍改完了你还是你们改球，大球小球改，还是你们赢。发球做限制，你觉得公平吗？你怎么不改 NBA 去？对吗？奥运会的篮球规则，我中国人要求改，改得了吗？对吗？一百米跑，我要求改，没人搭理你。所以，运动和政治，到了一定层级，它必然是挂钩的、嗯。就这么简单，就这么简。单。所以，汽车啊，往美国卖，你让比亚迪往美国卖汽车，你卖大巴车行。你卖个比亚迪唐、比亚迪宋、比亚迪汉，往美往美国卖，非常的难，非常的难，很难啊。所以很多事情，不是说你觉得好，它就是好啊；你觉得不好，它就是不好。不是这么简单，不是这么简单。你包括这中国式摔跤，奥运会能有吗？不可能，不可能，嗯。所以体育嘛，啊，体育是无国界的，但运动员是有国籍的，啊，唉。不说那么多了，啊，嗯，今天好几个网友跟我说，那个《战火熔炉》，他们也找不着二十四集版本的。那片子拍的挺好的，但是现在十三集连不上，连不上，嗯，就是你比如说，男主人公在这打仗，战场间隙几个人喘口气儿，是吧？是有什么事情需要说一下。没说完呢，咔，下一个镜头撤兵了。哎，我说不对呀、啊，我怎么记得说完之后又去打去了？打完之后才撤呢，怎么说完了话,话也没说完呢？关键是，因为最后没没有出结论呢，对吗？下一仗怎么打还没出结论呢，然后下一仗就结束了，撤了，这跳的特别大，就连不上了。你这个没法弄了、啊，这个。今天呢，正好看了一下《侦察英雄》十四五六集，啊，正好北京台演的，我就是看的北京台。我看完之后，我对这个梁晨呀、啊，嗯、呃，咱不说这个人演技啊，什么老是这种标准的国字脸儿，咱咱不说这个，咱就是说梁晨作为一个基层。战术指挥员啊，他的战术素养是非常高的、啊、你看这两天炸那个叫什么玉玉门江大桥还是叫什么来着？啊、抱歉啊，这脑子不太好使啊。下午是昏昏昏昏噩噩啊，一边擦鼻涕一边看，好像是什么玉门江大桥啊，我就确实没记住，因为现在夜里都快三点了，我也没地儿跟你核实去了。那个片就这段战争啊，你就发现了，梁晨从这个角色而言，他的战术指挥的水准是非常高的。他上一集给我留下极深印象的就是，他只有八个人，在那条不是太陡峭的这么一个盘山公路上，也没有什么险可守，啊，他左边来的是一个加强营，就是棒子伪军。右手边来也一个假响营，也是棒子的伪军。这两波棒子的伪军呢，加起来应该一千多人。他呢务必要把这个这条路得守住啊，因为配合一个大的攻势可是梁晨一共就八个人，你看他的指挥策略就是这边拦着，我要说中文，交枪不杀，啊，拿中文跟你说。那那边一听，哎呦，这他妈是中国中国人，虽虽然穿着棒子伪军的军服，然后这边一招手让停车，那边问你什么干嘛呢？然后他也是用中文说交枪不杀，让我打，就让你很清楚的意识到穿着你们这衣服的是中国军队。然后两边呢边打边退，退到一块儿上山了，这两个加强营自己跟那打，这就是战争的艺术。按理说，接下来八个人就都上山吧，也就百百十来米高，坡度大概三十度、二十多度，其实没有险可守。八个人，一千多人，这坡度也不大，山也不高，而且对方有迫击炮，你这八个人怎么活下来？我当时反应就是要完。结果呢，山底下留俩人捣乱，把重机枪抢过来啊，然后。对方要求停火，进行口令对一下口令的时候，把人给我杀了，让两边永远不对口令，不去核实。后来实在觉得不对劲了，哎，好，上山了，那俩人把机箱扛山上去了，但是他又派出俩人，又跑山底下去了。说他们只要进攻，我们击退他，他能半发雷什么的，我击退他，他肯定要弄迫击炮知道我们位置了。撤掉之后，迫击炮进行炮火覆盖。你们这两个人在山下把那迫击炮阵地给我打了。你发现没有？一共就八个人，对付两个加强营、棒子伪军。这棒子伪军加起来一千多人，这八个人居然始终不在一块儿，老是六个在山上，两个在山下。要咱们看，哎呦我去，哥几个，咱就八条人命。今儿就死在这得了，啊，咱今儿就当烈士吧。你看人家这种情况，这是指挥班组、班组级别的战斗，就是非常有智慧的。那今天这个玉玉玉门江是什么玩意儿来着？就这个桥，它指挥的战术战役的规模是连一级的。你看梁辰指挥起来，对于火力压制、啊立体进攻、交叉封锁。啊，围天打元也好，做的非常非常的娴熟。啊，你看这个战场指挥艺术，我看完了。昨天带八个人跟两个棒子加强营对着干，啊，当然最后也是扛不住了啊，一多半都受伤了。最后赶上叫什么刘露是叫什么？啊，我忘了那个小战是不是带了一个班嘛，职员，然后一个班后边有一个团。最后这八个人一多半都负伤了。昨昨天看完，我觉得是班卒战斗艺术，战斗素养，啊，那今天看了，我觉得就是他指挥连一级的战斗驾轻就熟，啊，非常厉害。我就是梁晨这个人，就表情老是国字脸啊，就是标准的那，就这个咱们抛开啊，就是。这两这连昨天看完今天看，指挥的艺术，啊，你看有工兵有工兵排，机炮排，迫击炮排，火箭筒小组，然后警卫连、侦察连混编，大概不到一百人吧，啊，因为他作为师侦察科科长，他可以有权调动。然后扛了150公斤的炸药。其中有一个班穿着棒子军服，他们穿着志愿军军服，扛那么多炸药， 1 5 0公斤呢。后边过来一串车，没地儿躲，这边，这边是悬崖，这这这边是峭壁，往哪儿躲？这梁晨说：“把装备全弄了，就剩这军服了，然后全蹲地下，头抱头，手手扶脑袋，蹲那。你们拿枪指着我们。”然后过路这美军一看，哇，这史密达抓抓着中国军人了，真棒！往底下扔香烟、扔口香糖什么的，吹口哨，真棒！第一次跟他出来执行任务的这些小兵吓坏了、啊。他说：“咱就那自己俘虏自己，没事，他们看不出来。”梁晨自己蹲那双手抱头蹲那他们一看，以为史密达军队俘虏了一帮中国中国军人。哎，这个就躲过去了。接下来发现一个未知的，突然发现一个大的油料补给库，留下迫击炮，迫击炮留下一部分。啊，然后那边总攻一打响，他们需要炮弹，需要燃料，需要给养。只要总攻一打起来，你们就用你们的迫击炮把这火炸了。总攻号角不吹响，不开始打，你们这不动，就藏在身后的，因为迫击炮嘛，不用说到跟前儿了。藏好，这是骑兵，啊，然后再到那个桥，你看第一次进攻，真厉害，就这么几十口子，高地桥头堡两岸工兵、啊，当然了，昨天看完李万福吧班长，很遗憾牺牲了，啊，当然他也很自责，因为他对于桥墩侦查的时候没有发现。斯米达在这桥墩子上挂了水雷，啊，你要过来埋炸弹的话，他引爆那水雷，水里的工兵死伤过半，这是非常惨重的一个教训。因为没有想到他们会在水下埋设水雷，啊，对桥没有损伤，但是对于人受伤比较严重。结果呢，你看他又玩一招，撤吧，所有阵地全部撤出。打信号弹，撤离的信号弹。一般来讲，死伤这么多，对吧？一个工兵排几乎全报销了，炸药也都没了，啊、嗯！结果呢，他不走，他不走，劫了一车幺五五的卡车，就是幺五五炮弹的一个卡车，开到桥墩子上，然后拉弦引爆。因为这一一一一卡车幺五口径的火炮的炮弹爆炸威力比他们的150公斤炸药包还要大，愣把桥给炸塌了，相当厉害，就是打仗打得非常火。咱认为死伤这么多，江面上因为抱着150公斤炸药往那桥墩子上游嘛，然后往桥墩子上搬，结果他妈的他那有水雷，桥壁上挂着那个。应该是反步兵雷吧，在桥墩上挂着，水枪、水雷，它一起爆，这一个排的工兵几乎都死了，炸药也都没了。按理说撤就完了，完不成任务了。嘿，他不走，大张旗鼓的撤，敲门油又回来了。所以通过这也能看上，他对连一级别的多兵种指挥是具有很高的战术素养。迫击炮、火箭筒、机枪、机炮排、工兵排、火箭筒，它有好几个火箭筒小组嘛，应该算一个火火箭筒的一个排。然后侦察连的步兵，侦呃警卫连的步兵，然后再加上朝鲜人民军四百多人的一个营，然后还有人家呃朝鲜的游击队啊，然后这是这这这这都相当于兄弟部队了，然后彼此配合。所以，通过这个能看出来，就是通过抗美援朝，关在咱们国家监狱里的这些日本战犯，看完了抗美援朝之后，对咱们不再说“你们支那人，你们支那人”，而是对咱们说“你们中国军人”，全改口了。为什么呀？他们被美国人打的都亡了国了，咱们就这装备，把美国人打的丢盔卸甲。这些都是艺术，这已经不是战争了，这真的是一门艺术。你包括功德林里边，啊，功德林里边，你像黄维，这要属于宁死不服的主啊，宁死不服啊！大家可以翻翻书或看看连续剧，功德林里边杠头就是黄维。但是通过抗美援朝这些大仗小仗打下来，他对于他们这些同学，啊师兄弟因为黄埔军校出来的嘛，咱们这边很多高级将领也是黄埔军校出来的，而且在国内打仗的时候都是对手，不服，现在一看服了，服了，啊，这就是战斗、战争的素养啊，所以你看抗美援朝，啊，我们装备不行。人家美国人什么装备？看不名称就是直升机了，空地一体。啊，你这人家那会儿包括补给补给到什么程度 ？A 口粮、B 口粮、C 口粮，巧克力、咖啡、啊、牛肉汤，热乎的送到你送到你跟前来。厉害吗？咱们战士吃什么？炒面，噎的都咽不下去。人家吃的是什么？兜里还有牛肉干、巧克力棒、口香糖、香烟、酒，连一级的驻地，我看他们反复去抓抓抓舌头，包括一些破坏，包括战火熔炉，去打美军的一些。连一级营一级的指挥部，你看，连一级的指挥部里边就大量的洋酒啊，咱们叫洋酒，大量的呃肉、咖啡、酒、香烟、巧克力，连一级里就有的是。就你他们镜头一晃嘛，一一看这一座小山似的，两米多高，全是这个。咱们战士吃什么？炒面。渴了，河里边喝两口水；有一下雪的话，抓把雪搁嘴里头。就这种情况，能打出这种仗来。所以，地球上最强步兵，你通过《侦察英雄》这几仗，我就看了昨天九到十二三吧，然后今天看炸这桥，这就是最强步兵。你在看，对吧？原来号称最牛逼的。以色列，你看那加沙，有他妈什么战术素养？啊，咱就不说那了啊。然后你看咱们这个，啊，梁晨就这个这个基层指挥员，他对于班一级、连一级，像他就属于合成连了啊。因为连一级的部队有工兵排、火箭筒排、机炮排，还有两个步兵排，然后旁边有。有一个四百人的朝鲜人民军，然后还有一个几十人的朝鲜游击队，这是一个非常复杂的一个人员装备，然后奔袭那么远，穿过若干道封锁线，很厉害，非常厉害、啊，这就是最强步兵。所以你在随后你再看62年打阿三，咱们部队打散了。三个战士碰一块了，啊，他分别来自三次三个部队，啊，然后三个战士一看谁兵龄长，谁是党员，就由他来指挥吧。三个解放军战士，六二年打阿三，俘虏了他们的阿三一个连。你现在说谁都不信，但这就是真事啊。你看战火熔炉，三十个人俘虏了美军九十多人。功勋战，啊，功战，人数少没关系，来回变换射击位置，让你感觉漫漫山遍野都是我的人。等天一亮，那个黑人步兵连，好，一看，啊，你们三十个人俘虏我们九十多个人，还是我主动投降的，那，你你就说你服不服吧。我们的志愿军就能打出这种仗来，打的老美是一愣一愣的，所以能从鸭绿江边一直推到三七线，后来几经拉锯战，稳定在三八线，这是艺术，啊，这就是具有极高素养的地面部队。所以你看，对于梁成来讲，班一级、复复杂程度的这种合成连或者说合成营，啊，他指挥的游刃有余。要不然说，途经各个部队的团长、营长、连长，包括是他们师的师长、政委，不惜一切代价，这个部队就侦察侦察部队的这这梁晨他们不能出事不惜一代价阅读战场的能力非常强，因为全是突发情况。你比如说，他们大几十人扛着150公斤炸药，马路上走。忽然来一串卡车，没地儿躲，要么跳到悬崖底下去，全摔死了；要么顺着峭壁爬上去，又爬不上去。现场反应来，你们拿枪指肉，我们把庄具扔到草坑里头，蹲着。这就是突发情况，应变能力很强。包括八个人打一千多人，两个棒子加枪不平，静。这这八个人自容就没在一块厉害。这就是战场的指挥艺术，所以梁晨这个基层军官啊，前线作战的指挥官，水平非常高，非常高啊。所以啊，还有网友问你怎么看的？就这这，他们说，就网友跟我说他调台调不出这些电视的回看的没有，他是这样，我这不是难受吗？啊，我拿着手机开一蓝牙，我们家孩子帮我调的，然后电视，液晶电视有蓝牙，手机有蓝牙，一对接，你就可以在手机端去操作了，然后这个液晶电视就出你要看的，然后一集一集自己跟那蹦，你跟那看着完了，啊，不愿意看了一弄，我是这么操作的，没去回看里找去，啊，没去回看里找。去。啊，因为烧的我晕头转向了，我就手机拿在眼巴前看字儿都看不清楚，我再去看那液晶电视上显示那些字儿，啊，搜索啊，那么多首字母这我拉倒吧，烧糊塗糊塗的糊里糊涂的我，我拿手机端怎么弄的，然后通过蓝牙连到液晶电视，然后就这么着看液晶电视，啊，是这么着，看看这个看看那个，啊，然后那个。侦察英雄是北京台正在播，那个你就看就完了，那不需要手机再搜了、啊。什么回看不需要，他正好下午他就播，一播三四集，一播三四集。那个不需要，那那个就有北京台，北京 BTV 9啊、嗯，嗯，昨天还还有网友跟我说，说那个叫什么丁杰那女的，为什么这表情，嗯。哎，说了说啊，他是谁家亲戚啊？这个那，这个梁晨呀，表情不凶狠啊。我看完之后觉得他更适合演都市白领儿，就是个男演员啊。但是他这种充满杀气，说摸摸舌头啊，有些时候就为了过这封锁线，不要活口，上完就杀。他那种目露凶光那种感觉没有，嗯，就是国字脸非常标准的国字脸当然了，你说战术动作、手势啊什么的，这持枪的这种动作这都可以过得去。但是你发现目光过于柔和，他演一大学教授，演一律师，演个医生，我觉得这个眼神含情脉脉的挺好的。但是像这种，是吧？良辰一出手。那美国人还有棒子、棒子伪军，就得死伤无数，杀人无数，这眼神不大对，啊，他眼神不大对，啊，这个我看了一些七九年对越反击战的时候，你看咱们那些英雄，你看那个眼神，啊，大家可以查查咱对越反击战的时候。有一个战士没原因，后来因为监听越军的电报破译，越军说这儿来了一个中国的狙击手，这一名狙击手打了31枪，打死了29个越军，重伤一个， 31发子弹干了30个，这30个呢， 2 9死一个重伤，一定要小心，咱这边一破译，哎呦，这是谁干的呀？这厉害啊！三十一发子弹干了三十个，然后二十九死一伤，那还是重伤。这么着把那战士找来了，你看那战士那眼神啊！所以我觉得梁辰这个就这个历史战绩来讲，非常棒。这就是最强步兵，这是最强步兵，打的你是心服口服。他这演员，我觉得，嗯，过于温和了啊！演个律师，演个老师，演个高级白领什么的，演个医生，我觉得挺好的啊。嗯，至于这女的，那个网友也跟我说：“哎呦我去，我这这，哎，反正差点意思啊！你实在就是作为演员来讲，拿到剧本了，你实在不知道应该怎么去演绎，因为。”五一年、五零年的事儿，五五年受的军衔。五零年、五一年，就到现在七十多年了。当年二十多岁的人，现在基本人都不在了。你要说不知道上哪儿去去问去，你可以看看《一条大河》嘛，啊，英雄儿女啊，你可以看看《一条大河》，那里有女兵，也是在坑道里边。那会儿是打完美美国鬼子没几天，就在那儿拍的。你可以看看那里边的女兵，她的表情是什么？死了这么多战友，一个苹果好不容易送到坑道里边，转了一圈，这么多伤员，大家喝不上水，最后让伤员吃。这么多伤员，最后转了整个坑道转回来，还剩半了，都舍不得吃。到了那种情况，你看那些战士依然保持的很乐观，很乐观。我们的上甘岭战役这是载入史册的，我们并没有出现说抑郁、精神崩溃啊。但是你看他演的这怎么老这种？再一个，这个女的战士前两集文工团回来，那个警卫排不是被梁晨调走了吗？导致文工团被抓了。你看其他的女演员，就是女的文那个文艺兵，那个表情的变化。被抓了之后恐慌，非常害怕，因为突然像来了几十个美国人和棒子伪军，那他们也也没有枪。你看那几个女的非常恐慌，然后就是据理力争，跟你做斗争，你让我走我就不走，就拿刀拉那男的，一刀一刀拉。你们不走，我就捅死他。最后那种悲愤的表情，你看那几个女演员演的都挺好的，包括说这个文文文杰嘛，这个女的说，借着上厕所的时候跑跑，让其他女兵帮她。他一跑，那那两个看守过来了，这几个女兵就就,就抓着这几个抓着俩哨兵不让跑。包括后来梁晨又带着部队把他们给解救了，这几个女兵一看他们。喜极而泣，说终于把我们救回来了。那那那几个女战士有点哭，你看人表情非常丰富的，你一看这这个表情是对的。那小女孩嘛，吹拉弹唱上战场，吓坏了、嗯。不像梁晨这帮人，天天杀人杀杀美国人杀，棒子伪军。所以你看她的表情是符合这个剧情的。那这个这个。这个我不知道怎么回事儿，结果那网友也跟我说：“哦，啊，那就正常了啊。”这个梁晨呢，我我今天看完炸桥，整个这个一炸二炸，然后如此复杂的兵种，如此大就是大几十公里的这种徒步行军，然后还有就是就应该是呃金日成吧啊，我给我把我我名字给念错了啊。应该是他手里的正规军四百多人，一个步兵营，再加上游击队，几十人，再加上他，然后大规模的穿插移动，多兵种，我觉得他指挥艺术真是非常棒。但是我看完之后，突然觉得目光当中好像没有变化。啊，这这个男演员长得很帅，大家一看就身材、相貌、台词、走位都都挺好的。但是我突然发现，眼神当中缺少了些凶狠。啊，他不像这个《潜伏》里边那个，对吧？跟这个郭芙蓉，那是一种眼神啊。一开始很无奈，他们找这么一出来，也不会做地下工作啊，这个那个，又坐车就吐啊。到后来产生感情，那种爱恋。尤其在跟着余则成上飞机去台湾之前，他在那儿坐一只公鸡，咕咕咕咕咕咕，这个郭芙蓉就在车里看着。你看那种，可能就是生死两重天了。但是要把情报传递出去，然后你再看余则成去杀这个设计啊，去杀这个陆桥山，去杀马奎，你看那种凶狠。余则成的眼神变化是非常复杂的。一开始见到这个郭芙蓉啊，排山倒海，都懵了，这这这这哪来这么一个泼妇啊？然后无奈，却是官太太，又怕他说错话，到最后产生爱恋，到最后生死分别，啊，包括余则成杀人，啊，弄死马奎，弄死陆桥山。包括他的初恋女友吧，当时咱们的算是咱们这边的军军军团，啊军条代表。他看到自己初恋女友盖上白布了，在停尸房，你看余则成的眼神变化，包括他弄的李涯、啊，一个大嘴巴抽李涯、啊，你看那种凶狠。余则成这个角色的眼神非常非常的丰富，眼神很饱满。但是你看，梁晨在这部片子当中，他杀的人可比余则成多多了。但是你看，始终是一个眼神他这个眼神就是，出现在律师楼 ，OK； 出现在医院 ，OK； 出现在学校 ，OK； 出现在世界五百强的一个外企，北京、上海、深圳的一个什么办公场所，高级写字楼 ，OK。他很 OK， 但是到这儿，缺少余则成内容。上一秒。跟你含情脉脉，下一秒刀就掏出来了，目露凶光。他这个眼神缺乏这种变化啊！但是就这个战术素养，我觉得通过抗美援朝吧，啊，让世界为之一振，因为当时打的是所谓的联合国军，挨打的不是说就棒子美军和大老美啊。土耳其被咱们打的也是哭爹喊妈的，啊，可以说联合国军都被中国的志愿军给修理过、啊。他们知道什么叫地表最强步兵。所以这部片子呢，我看完之后我觉得就是女女女主角这个表情、这个眼神拿捏的不对啊。男主人公呢哪儿都挺好的啊，哪儿都挺好的。啊哪都挺好的就是缺少一种那种目露凶光，啊，可能就就就这方面稍微差一点。因为我今天看，包括留下一个迫击炮，就迫击炮这个应该算一个排吧，留下一半等着炸这个补给仓库，然后他们二炸这座桥，然后去炸工程兵，我觉得这这战术大师啊，但是目光里差一点。郑晓龙呢？这个导演水平也是比较高的啊、呃，他拍的很多作品也都是不错。嗯、呃，老片子那那就多了，《北京不的故事》，《北京人在纽约》啊、呃，他、呃、拍了很多不错不错的片子啊，呃《贫嘴张大民的幸福生活》啊、呃，《红高粱》《甄嬛传》《敏》那是叫《芈月传》吧？啊、呃，《金婚》。功勋啊，这都是他拍的。郑晓龙正经八百是一个，嗯，水准功力啊，水准之高，功力之深厚，这是一个很牛的导演，而且高产，拍了这么多片子。那《金婚》对吧，《甄嬛传》，《甄嬛传》，好家伙，越狱版本、泰国版本、什么印尼版本，《甄嬛传》在东南亚地区已经炸了窝了、啊，神剧。你说这厉害不厉害？啊、这也是这个郑老前辈拍的，啊，这有两把刷子，啊，嗯，但是我不知道为什么，啊、算了，别说那么多了。你说我一二手车贩子，我我就够够遭汽车媒体圈唾弃的，啊，这。这净是媒体圈啊，同行儿、啊，这巴不得我他妈死横尸街头啊！我在得,得罪演艺圈儿，反正这个郑晓龙、郑导演啊，郑前辈，这个片子确实很高产，而且都是你看《金婚》，这都好多年前的，你现在看也也有滋有味儿啊。只不过我可能更愿意看打鬼子的,的。杀美国的大兵，杀日本，杀日本兵，我更愿意看这个。但是这个导演确实水平很高，啊，确实水平很高。嗯，行了，不多聊了啊、嗯。再次抱歉啊，这昨天录小视频就顾着怎么不要留下幸福的鼻涕啊，就就一直就琢磨着录，反复录了很多遍，因为不停的流鼻涕。呃，零九年的车给说成一四年的啊，这再次抱歉啊。好了，不多聊了，谢大谢大家，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔施叔场。